0: hay cuartitos en lugares, mi querido Ian Ramos, que es nuestro analista de hoy, que sí, efectivamente, se dan previo a eh, reuniones importantes de negociación, donde yo he tenido que estar, mira, yo creo que nos vamos por aquí, vamos a negociar esto, mantente en esta línea. Hay cuartitos para eso, de estrategia, y más cuando cuando uno va a networking y ese tipo de cosas, ¿no? Pero qué triste el tener cuartitos que, ojo, esto es como un segmento que yo tenía en Ciudad Desnuda Hace muchos años Que se llama Secreto a Voces Esto es un secreto a voces Esa, esa manipulación Por eso que eso que usted que hay para mí Y todo lo demás Es parte de la realidad de lo que vive la Asamblea Y qué tristeza, ¿no? Que, que al final yo rescato Algo que dijo el, el ingeniero Quijano Para que hasta allá lleves alguna analogía tuya Somos esclavos del clientelismo Bueno, yo no me excluyo pero quienes viven de esto son esclavos y al final nunca logran alcanzar esa vida que alguna vez soñaron. Y encima de que esos clientelistas son los que llevan a la gente al cuartito, ¿qué podemos esperar, mi querido Jan?
1: En definitiva, mi querida Susana Elizabeth, buenos días.
0: Bienvenida a la casa nueva.
1: Un, me siento como un niño con juguete nuevo, mi querido Enrique. Buenos días, buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, Radio Escuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Y a nuestro maravilloso equipo de producción por esta bella, velada, este bello lugar en el que nos encontramos. Y por permitirnos iniciar y estar una semana más con análisis y objetividad. Mi querida Susan Elizabeth, vamos a hacer un pequeño recuento para darte o tratar de darte una respuesta con eso de hacia dónde vamos. Mira, la, el manifiesto o la publicación, mira, voy a hacer un recuento histórico para llegar al punto actual. El, la presencia de los Varela leaks nos dejó algo de conocimiento. Que el Ejecutivo, los cinco años que tuvo el gobierno de Varela, se estaban encargando de una sola cuestión. Ellos tenían su conocida Procuraduría Paralela, ellos andaban persiguiendo y haciendo todo lo que querían y no <tose> se enfocaron en ningún momento en trabajar por el país. Cinco años anteriores y la sentencia o lo que ocurre con los hijos de Ricardo del iberrocal no deja de manifiesto que en esos cinco años el presidente, el expresidente Ricardo Martinelli, estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? Él era el que daba el tenor y el tambor para lavar dinero, qué cantidad, qué se hacía y qué no se hacía. Esto conocido por los propios abogados de los hijos en el juicio que se lleva, que se llevó en los Estados Unidos. Ahora llegamos a un punto actual. Y es que vemos, en un secreto a voz en definitiva, como sin duda alguna, la Asamblea Nacional de <risa> Diputados. Y los malos diputados que nos gobiernan te encierran o te tratan de perseguir en este cuarto de la casta. Aquí cada día queda de manifiesto que aquí hay una casta política oscura. Este es el lado oscuro de la fuerza. Aquellos que no te pueden convencer con la palabra tienen que hacerlo a través de cierto mecanismo de presión, de coacción. Ah, bueno, y si no haces esto, pues usted no crea que le vamos a un traslado, no crea que le vamos a aprobar una ley, no crea que se va a hacer, y no crea y no crea. Entonces... ¿Dónde estamos o hacia dónde vamos? Sin duda alguna, yo siento un dolor profundo en el saber que en los últimos 10 años en nuestro país no se ha pensado sino que en el interés personal y en el interés de bancada de algunos pocos. Y peor aún, tener el conocimiento por fuerte fidedigna de que la realidad que existe en esta Asamblea de Honorables Diputados, es el sarcasmo que siempre hago cuando pronuncio esta frase, eh... Vista de la realidad por la cual nosotros efectivamente le damos el cargo a ciertas personas. Pero, ¿qué es más doloroso? Tenemos esta información. Tenemos el conocimiento. Sabemos que los diputados sin duda alguna hacen lo que le da la gana. Pero cada cinco años, ¿nosotros qué hacemos? Vamos y le damos el voto. Vamos y lo reelegimos. Y efectivamente, seguimos en este patrón y seguimos eh, corriendo en círculo. Y a mí que me llena de de, de preocupación ver esta, esta falla al, al conocimiento económico, esta falla al mercado que se trata de implementar. Conocer que mil empleados mensualmente están ingresando a la planilla, impulsando un mecanismo keynesianista. Oigan, el keynesianismo ha fracasado donde sea. Uno no puede impulsar la demanda, uno no puede impulsar el mercado creyendo que se estimula a través del sector público. En el sector público no está la respuesta a las soluciones de las fallas que tiene el mercado. Es más, les doy un dato. Cuando uno incrementa una planilla estatal, ¿sabe qué significa esto? Un fracaso para la economía. Porque en vez de andar dando más cargo, en vez de andar incrementando la planilla, uno tiene que ver cómo efectivamente permite que esta gente se adentre al sector privado. Que venga más inversionista para que efectivamente se pueda tener un crecimiento económico, se pueda apostar a que haya... eh, una competencia fiel, una competencia digna, que puedan existir más comercio y más oportunidades. Pues entonces ver que nada de lo que efectivamente nosotros debemos perseguir se cumple. Ya vemos por qué la educación está como está. Ya vemos por qué la seguridad está como está. Ya vemos por qué la justicia está como está. Ya vemos por qué la caja del Seguro Social está a punto de reventar y está como está. Ya ven por qué no avanzamos. Uno, porque no tenemos a las personas aptas y capaces. Y las personas que están siguen una agenda y nosotros de tontos, vamos cada cinco años a seguir eligiendo a esta gente que solamente te quiere cenar en su cuartito, seducir y cumplir sus pasiones y cumplir con su objetivo. En ese sentido, no vamos a poder avanzar como país.
2: A mí lo que me preocupa es que, bueno, por lo menos a los que estaban allí, los nombres que dio a conocer el señor Quijano en el cuartito, los diputados, ninguno de ellos fue reelecto. Ese, ese detalle es importante. A mí lo que me preocupa es que siga pasando. Eso sí me preocupa. Porque él habló durante su administración y, la lógica me dice, fue en la asamblea pasada. Y mencionó diputados como Carrasquilla, Cohen, en fin. Le sacó las castañas a su principal crítico, que es la diputada PRD, Zulay. Dijo, no, ella no, ella nunca me pidió nada. Eso llama la atención. Entonces, es, es un tema que preocupa, porque es parte de una anécdota triste y vergonzosa, sí. pero me preocupa más si está pasando ahora. Sí, en definitiva. Y,
1: y decía el gran filósofo Heródoto en algún momento, mi querido Hugo Enrique, la costumbre es el rey absoluto. Ahí por ahí hay una canción que indica que no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Cuando uno toma una práctica y la eleva a una práctica rutinaria, que de tal práctica rutinaria esto se vuelva una costumbre, y uno la normaliza, uno llega a considerar y uno llega a pensar que lo que se está haciendo pues es normal, y como es costumbre hay que seguir amañándolo, y puede que cambien los personajes, puede que cambien los nombres, puede que cambie la vestimenta del que ocupa la curul, pero el trabajo de la curul y el trabajo de la bancada y el trabajo de los que están detrás sigue siendo el mismo.
2: Yo tengo hoy una reunión es, con el vicepresidente de esa comisión, así que le preguntaré... ¿Con quién? Raúl Pineda.
0: Ah, bueno, pero él no estaba allí.
2: No, estoy hablando del actual, porque, okay. insisto, esa es la anécdota de, lo de, que, la, de la que pasó, sí. de la asamblea que se fue. A mí me preocupa más si está pasando ahora. En definitiva. ¿Me explico. No es que no me preocupe que haya pasado, me preocupa que si se está pasando sea, ahora. Que
1: sea una costumbre, una práctica
2: rutinaria. Sí.
0: ¿Usted duda de que esté pasando?
2: Yo, ah. Ese es mi trabajo de dudar.
0: Mm.
2: Sí, yo no, yo no sí, dudo. Yo
0: sí pienso que eso yo sigue. Tengo ocurriendo. certezas. Pero... Y, y, y obviamente, quizás no a los niveles que lo acaba de denunciar el ingeniero Quijano. En
1: definitiva. Porque
0: de hecho, si recordamos la respuesta cuando le dije si en otras ocasiones dijo que sí, pero que la más fuerte había, había sido, sido esa. Anterior. Entonces, quizás se maneja estratégicamente, ¿no? ¿Sabes qué, que Ian? Yo te voy a ayudar con esto, pero ¿qué te parece si tú me ayudas con esto? Y yo te lo digo así, ¿no? A diferencia de que si no me apruebas eso, eso no va. Mira la manera y la forma de, de, de decir las cosas. Y ahí está lo, lo que en realidad más me preocupa a mí, porque yo sí creo que está ocurriendo. ¿Y cómo es la manera de cambiarlo? No creo que ninguna autoridad, ni que el contralor, ni que nadie se atreva, porque luego mucha gente ha dicho, ¿Ah, ¿por qué no lo dijo quizá no antes? Uh-huh. Lo que pasa es que a veces hay que ponerse en el zapato de la gente en el momento, el en la momento. circunstancia en la que está para poder hacer un análisis de, de, de ese tipo, por qué no lo hizo antes. ¿Quiénes los podemos cambiar, usted y yo? Sí. ¿Cuándo? El 24, en el 2024, en mayo. De tratar de llevar, bueno, y a veces uno ni sabe, pero esto es como una ruleta rusa. Mire, era el diputado Barría del panameñismo.
1: En definitiva. ¿Qué es eso? Nosotros debemos comprender, mi querida Susana Elizabeth, que el clientelismo no es una causa de la política panameña, es un efecto. De igual modo, la corrupción no es la causa principal de nuestros problemas, para nada. La corrupción viene a ser un efecto de la principal causa. La principal causa que existe en nuestro país y la problemática que hay que atacar está en la división efectiva de poderes. Cuando nosotros ataquemos esa división de poderes, todos los demás problemas se van a resolver. Pero mientras seguimos teniendo un ejecutivo de un partido que tiene... Control sobre el judicial, que tiene control sobre el legislativo, que tiene control sobre el contralor, que tiene control sobre los magistrados, que tiene control sobre los directores, que tiene control, que es Dios prácticamente... Pues efectivamente, ¿qué va a ocurrir? Va, va a quedar todo, todo vamos a quedar bajo su merced. Y si esta persona no es capaz y no cuenta con las competencias, o tiene jefes, o tiene dueños, o tiene alguien detrás que lo gobierna, pues nosotros no avanzamos. Podemos comprender que es la división de poderes efectiva donde la ciencia política toma arte y esencia si pensamos en avanzar y no perder el bello país que tenemos.
0: Bueno, que feliz Antonio Chávez, la asamblea <coughs> de vacaciones pero uh-huh. creo que le toca hacer una investigación.
1: A profundidad.
0: Al estilo de Félix Antonio Chávez. Mientras tanto, <ríe> les recuerdo que mañana, Especiales ECO, escucha bien, presenta cómo cambió el tono de voz bonito, ¿no? Agricultura y amenazas, oportunidades. Conoce la realidad de un sector con impacto en el crecimiento del país.
2: De la voz de agricultores, así como de autoridades, junto a Juan Torrente, a las 8.30 de la noche por ECO TV canal 28 y día 28. claro, exclusivo de Tico Panamá, agricultura fortalezas amenazas <risa> nos vamos gracias señor presidente de pasiones vivimos los seres humanos tengan este es una linda semana gracias a ustedes por la sintonía gracias <risa> porque estamos distanciados Trae <risa> agresión Mañana, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez de aquí entonces hacemos llego el esfuerzo y,
0: llego, y, llego, y ¿yo? nos
2: regalamos el mejor martes de nuestra vida, ¿le parece? Pórtese bien, me lo
0: meto al cuartito con los
2: Esto fue Radiografía